0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht,
1: so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Liebe Gemeinde, dies ist unser erster Gottesdienst im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut hineingekommen. Wie komme ich eigentlich gut in ein neues Jahr?
0: Einige von euch sind vielleicht fröhlich und leichten Fußes hinübergegangen. Sie hängen nicht so am Alten oder knüpfen an das neue Jahr schon Hoffnungen und Pläne.
1: Vielleicht sind das mehrheitlich jüngere Menschen, die sich von der Zukunft noch einiges erwarten. Andere sind vielleicht mit Wehmut oder Bangen hinübergeschritten. Für sie mag gelten, was Dietrich Bonhoeffer in seinem Neujahrslied geschrieben hat. Noch will das
0: Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Und wenn das Alte noch so quält und drückt, dann fällt es schwer. Und dann zweifeln
1: wir, ob wir vom Neuen noch einmal etwas Besseres erwarten können. Vielleicht sind das mehrheitlich Menschen in der Last der Lebensmittel oder der Krankheit und des Alters, die es so erleben.
0: Die Leute, zu denen unser Bibelwort als erstes gesagt wurde, waren auch über so eine Schwelle des Neuanfangs gegangen. Es waren die ersten Heimkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Älteren unter uns mögen sich noch an die Spätheimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Zuerst war da nur Erleichterung und Begeisterung. Gott sei Dank, es geht endlich nach Hause, nur raus hier, jetzt wird alles gut. Aber dann kamen sie nach langer Abwesenheit zu Hause an. Dort warteten vor allem Trümmer auf sie. Und die Zeit war inzwischen nicht stehen geblieben. Der Neuanfang, das Wieder reinfinden, fiel schwer. Und sie selbst hatten sich verändert. Das Leid hatte Spuren hinterlassen. Vielleicht erst jetzt spürten sie, wie sehr sie davon auch innerlich gezeichnet waren.
1: Manche mussten feststellen, dass keiner so wirklich auf sie gewartet hatte. Bei manchen nicht einmal der Ehepartner.
0: Ganz ähnlich ging es den rückkehrenden Juden. Sie waren von der Gefangenschaftserfahrung der letzten 60 Jahre gezeichnet. Und die Heimat, die sie sich hoffnungsvoll wieder aufbauen wollten, war übersät von Trümmern. Statt fröhlichem Neuaufbau immer wieder beseitigen, reparieren und nicht zuletzt selbst darin überleben. Wie komme ich in einen guten Neuanfang, wenn das Alte noch so allgegenwärtig und übermächtig wirkt? In dieser Situation sendet Gott seinen Boten. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat.
1: Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen.
0: wenn wir in dieser Stimmung befangen sind, dass wir nichts mehr von der Verheißung und der Freude unseres Neuanfangs mit Gott und unseres Aufbruchs sehen können,
1: dann brauchen wir solche Freudenboten, die es uns von außen wieder zusprechen, die
0: zu trösten und den Heiligen Geist neu zu entfachen vermögen. Und dazu treffen wir uns ja jede Woche im Gottesdienst, um das Evangelium wieder zugesprochen zu bekommen. Und manchmal brauchen wir den Boten ganz persönlich für uns. Für meine Verzagtheit. Für meine alte Schuld. Für meine Trümmersteine, die da, wo neu gebaut werden sollen, riesig und schwer im Weg rumliegen und sich keinen Millimeter vom Fleck rühren wollen. Oder sagen wir es mit Mareikes Bild für unseren unaufgeräumten Keller. Das nennen wir dann wohl Seelsorge. Dieses Suchen und irgendwann neu finden und zusprechen
1: des Evangeliums in meine Situation. Der Bote Gottes ist hier Seelsorger. Und wenn ich es richtig sehe
0: das ist wahrscheinlich so beim allerersten Hören eines so langen Textes schier nicht möglich, dann erkenne ich drei Schritte in unserem Bibelwort. Schritte auf dem Weg der Heilung und der Neuausrichtung. Und jeder Schritt wird gewissermaßen doppelt gegangen. Im ersten Abschnitt wird beschrieben, wie Gott sein Heil schenkt, was er in unserem Leben tut, verändert. Und in Gange setzt. Im zweiten Abschnitt wird geschildert,
1: wie wir Gott diese Schritte mit uns machen lassen und uns darauf einlassen. Erster Schritt. Der neue Zuspruch
0: der Freudenbotschaft des Evangeliums. Übrigens, das biblische Wort Evangelium, also Freudenbotschaft, stammt aus diesem und anderen Abschnitten des hinteren
1: Jesaja-Buches. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir,
0: weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu
1: trösten alle Trauernden. Menschen im Elend, mit zerbrochenen Herzen sehnen sich zwar verzweifelt
0: nach Trost und Verbindung ihrer Wunden. Gleichzeitig haben sie aber meist Angst davor, verkriechen sich und vermögen kaum zu hören, was ihnen von außen gesagt wird. Es bedarf Übung und Feingefühl, und des Geistes Gottes, um sie
1: aufzuschließen und die Freudenbotschaft so zu sagen, dass sie sie wieder hören können.
0: Dem Reden und Zusprechen geht in aller Regel ein langes, beharrliches Zuhören und Einfühlen voraus. Ist euch aufgefallen, dass hier von der Rache Gottes die Rede ist, durch die die Trauernden getröstet werden, da geht's in den Rumpelkeller. Gottes Rache, der rächende Gott, der ist uns ja eher peinlich als Christen,
1: oder? Und ausgerechnet hier in einem so schönen Wort taucht sie auf. Und das als Trost für die Trauernden. Rache war ja eine frühe Form des Rechts.
0: Durch die Rache sollten die Dinge wieder zurechtgerückt werden. Und es war Verantwortung eines Verwandten des Blutrechers, dafür zu sorgen. Der Gedanke an Rache entspringt diesem Bedürfnis, die Verhältnisse wieder zurechtzurücken. Der Täter muss doch erfahren, welches Leid er zugefügt hat. Und es entspricht unserem Bedürfnis ganz tief unten drin nach Genugtuung,
1: nach Entschädigung für die Opfer. Bei Verletzten
0: finden sich häufig meistens auch Rachegedanken, Schuldzuweisungen.
1: Das Gefühl, da ist etwas aus dem Lot geraten und das muss wieder zurechtgebracht werden. Wir kennen die Gefahr der Rache. Wenn Betroffene sie ausüben, dann geht sie
0: meistens maßlose. Und Rache üben erzeugt in der Regel eine endlose, immer mehr eskalierende Kette der Gewalt, denn die Rache übt dann ja auf der anderen Seite auch wieder Rache und so, und das wird dann meistens immer mehr. Einige wissen zum Beispiel, dass es das in Albanien ein riesiges Problem ist, wo es noch Blutrache gibt. Dieser endlose Rattenschwanz, der immer mehr wird und nie aufhört. Darum gibt es bei uns Recht statt Rache. Die Rache wird den Betroffenen aus der Hand genommen. Und vielleicht fangen wir jetzt an zu verstehen, dass es heilsam ist, wenn Gott die Rache übernimmt.
1: Er sagt, gib mir deinen Zorn, dein Groll, deine Verletzung.
0: Gib das an mich ab. Überlass es mir, das Vergangene
1: zurechtzurücken. Nur so findest du Genugtuung und Frieden.
0: Und verstehen wir jetzt, dass es heilsam ist, unseren Zorn, unsere Verletzungen, unsere Kränkungen, unser Bedürfnis nach Genugtuung, das
1: heißt unsere Rache ganz Gott zu überlassen. Hier steht, dass Gott
0: einen Tag der Rache ansetzen will. Unsere Rache ist bei ihm also gut
1: aufgehoben. Liebe Gemeinde, dieser Stadt, Tag hat stattgefunden. Der Tag des Gerichtes und der Vernichtung alles Bösen. Der Tag der Rache Gottes war am Karfreitag.
0: Da hat Gott selbst allen Zorn und alle Kränkung auf sich genommen. Ohne neuen Zorn und ohne Folgeschweden und ohne einen Rattenschwanz.
1: Seitdem wird Evangelium verkündigt und werden Trauernde und Weinende getröstet. Im hinteren Stück in Vers 10 finden wir das Gegenstück, die aktive
0: Annahme des
1: Trostes.
0: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen
1: und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Luther hat einmal gesagt, dass wir uns durch das Evangelium
0: auch trösten lassen sollen und unseren traurigen Sorgengeist ein Ende setzen sollen. Das gilt sicherlich nicht für billige Aufmunterungen und Vertröstungen, die sie Trauernde oft anhören müssen. Aber wenn nicht Gottes Evangelium
1: sein Trost erreicht, dann soll ich ihn auch bewusst annehmen und umsetzen. Der zweite Schritt, und das ist ein schöner und tiefer
0: Zug in unserem Bibelwort, Sowohl Trauer als auch Freude haben etwas mit Ritualen zu tun, die sich
1: bis in unsere Kleidung ausdrücken. Hier steht, zu schaffen den Trauernden zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden.
0: sich in die Asche zu setzen oder sich sogar Asche aufs Haupt zu streuen. Das war ein Ritual in der Trauer. Dadurch machten sich die Angehörigen gewissermaßen dem Verstorbenen ähnlich, zeigten ihre Verbindung aus, zeigten auch in meinem Leben, ist etwas mitgestorben. Und in der Trauer, da wurde der Sack angezogen, also die ärmlichste, die, die dreckigste Kleidung. Nicht, äh, Trauerbekleidung, wir kennen das auch, wir tragen schwarz, die Farbe des Todes. Das drückt die Trauer aus, lebt sie aus. Und das braucht Zeit. Es braucht genug Zeit. Bei den Gefangenen in Babylon dauerte diese Zeit bereits seit 50, 60 Jahren. Und das ist offensichtlich zu viel Zeit. Da ist keine Rückkehr zum Leben mehr in der Perspektive. Aber jetzt ist der Freudenbote gekommen. Seine Botschaft hat mich erreicht. Da wird es Zeit, neue Kleider anzuziehen. Auch mal das Ritual zu wechseln. Übrigens, der Kolosserbrief in Kapitel 3 zeigt uns, dass wir, wir Stück für Stück die neue Kleidung, die neuen Taufkleider in Christus
1: anziehen und die alten Kleider ablegen. Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Kleider, äh, statt Trauer, schöne
0: Kleider statt eines betrübten Geistes, das ist ein neues Ritual. Wenn das Evangelium mich erreicht, dann ist Festtag. Den Neujahrstag als Festtag begehen. Das Alte ist in der Rache Gottes in Christus abgetan. Heute mache ich mich schön. Heute fängt etwas Neues an. Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens mit Christus. Alles vermag ich, durch den, der mich stark macht.
1: Ein kleines tägliches Morgenritual im neuen Jahr. Was ist deins?
0: Der dritte Schritt. Der Prophet gebraucht noch ein weiteres Bild, um das Neue auszudrücken. Das Bild eines Gartens, einer Pflanzung.
1: Dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn. Ihm zum Preise. Und sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen. Ich denke, er will dadurch zweierlei zum Ausdruck
0: bringen. Erstens, Pflanzen sind etwas Lebendiges, da wächst neues Leben. Es liegt Wachstums- und Entwicklungskraft im Neuen, dass das Evangelium uns zuspricht. Aber zweitens gehört dazu auch, es beginnt jetzt ein Wachstumsprozess und der zieht sich hin und er beginnt beim Samen. Und das ist dann die Antwort, denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst, und Same im Garten aufgeht, so lässt der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Der zweite Schritt, die Rituale und die Kleider, die markieren vor allem den Anfang, den Übergang zum Neuen, den Hochzeitstag. Das kann ich gern jeden Morgen feiern. Ich stecke mir zum Beispiel jeden Morgen meinen Ehering auf. Jesus ist morgens vor Tag in die Stille gegangen und hat mit dem Vater im Gebet seine Sohnschaft gefeiert. Der dritte Schritt, das Wachstum, das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Dazu braucht es Sonne und Regen und auch bewusste Pflege durch gärtnerische Arbeit. Da mag es Rückschläge geben. Da mag die alte Traurigkeit und Niedergeschlagenheit wiederkehren, aber der Anfang ist gemacht. Die Saat ist ausgesät und Gott sendet immer wieder Boten
1: in seine Pflanzung, um uns neu zu erinnern. Es ist Sabbatmorgen. Die Sonne scheint. Die Leute
0: in Nazareth sind aufgestanden und bereiten sich auf den Gang zum Gottesdienst in der Synagoge vor. Haben sie heute Erwartungen an den Gottesdienst? Naja, kommt immer sehr drauf an, ne? auf den Predigtext, auf den Rabbi, der das da heute auslegt, dass er so ein Gestrenger ist oder eher einer, der auch Mut zu machen versteht. Immerhin, heute ist ein Sohn der Stadt heimgekehrt. Der länger weg war und von dem man
1: inzwischen viel gehört hat. Und er kommt auch in die Synagoge. Und dann vollzieht sich Folgendes. Der heimgekehrte Sohn der Stadt, Jesus geht nach vorne. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle in Jesaja 61, wo geschrieben steht, der
0: Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, das Evangelium, den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Verschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn.
1: Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.